0: 8, con 13 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como le habíamos anunciado en el noticiero. Hoy nos acompañará el magistrado presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, para abordar todos los temas relacionados al tema de eh, la implementación de la ley de empleo público, lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y la no o sí inclusión de los funcionarios del Poder Judicial dentro de esta ley que ha generado muchas, 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 pero muchas eh, conversaciones en las últimas horas. De hecho, ayer hubo una manifestación mientras se inauguraba el, el edificio de... Eh, la Asamblea Legislativa, una, hubo una segunda manifestación de los rectores universitarios que todavía siguen insistiendo de que los diputados los vuelvan a excluir de la Ley de Empleo Público. Esto quedó en firme en una moción que se eh, modificó o que modificó el proyecto de ley el martes anterior. Eh, ayer eh, los rectores se volvieron a manifestar, también lo hicieron algunos estudiantes. La diferencia del día de ayer fueron, la marcaron los estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica que no se unieron a esta manifestación porque ellos sí consideran de que tienen que haber arreglos en las escalas salariales que pagan las universidades públicas, consideran que esos ahorros se deben traducir en mayor cantidad de becas para que más cantidad de estudiantes puedan acceder a una, univers a una carrera universitaria gratuita y no tener que caer en grandes créditos y préstamos para poderse pagar una educación privada. Esa fue la diferencia de ayer, la tónica la marcaron los estudiantes del de tecnológico, el resto de las universidades públicas insisten en que deben de ser eh, excluidos de esta ley. Una posición similar con sus grandes diferencias tendrá el Poder Judicial que ha insistido en los últimos meses de discusión desde que se presentó el primer borrador del proyecto de ley de empleo público que no deberían de estar de incluidos dentro de esta ley. Hoy nos acompaña el magistrado Fernando Cruz para poder abordar este tema acá en Enfoque. Le doy la bienvenida a don Fernando, se encuentra ya desde su oficina en el Poder Judicial. Buenos días, don Fernando.
1: Buenos días, un gusto saludarle.
0: Muchas gracias. Muchas gracias don Fernando. Tal vez antes de entrar en qué es independencia judicial, si la independencia judicial cubre o no la autonomía que tenga el Poder Judicial para definir las escalas salariales, etcétera, etcétera, yo quisiera hacerle una pregunta de base para arrancar eh, esta conversación y es, a nivel interno dentro del Poder Judicial, ¿ustedes reconocen algún tipo de problema con las escalas salariales que actualmente pagan?, a ver, en los últimos días, meses y años, porque los sueldos de ustedes han sido recurrentes en los medios de comunicación, revisaba ahora notas del 2020, eh, publicadas acá en Cerehoy.com, donde hablábamos de que más de mil jueces, 163 defensores, públicos, 15 jefes de investigación, para un total de 1.764 personas tenían salarios mayores a 3 millones de colones, la semana anterior, eh, otro medio de comunicación, La Nación, publicaba que los salarios de ustedes, los magistrados, superan por mucho los salarios del de Presidente de la República y entonces ponían los ejemplos y publicaban salarios de ustedes entre los 5 eh, y 9 millones de colones. La pregunta es, ¿ustedes reconocen que hay algún problema en la escala salarial de, de los salarios que pagan a sus empleados?,
1: bueno, el primer problema que hay que reconocer o que hay que señalar es si esos salarios son desproporcionados y razonables o que no corresponden a los méritos de quien lo gana. Eso no se ha, eso no se ha dicho, ¿verdad? Era que, claro, que si en el imaginario colectivo se machaca de que esos salarios son arbitrariamente fijados, pues por supuesto que entonces eso sería un problema. Pero lo que hay que razonar es porque la fijación de salarios no es una cosa, no es una decisión que no se tome conforme a las reglas de la técnica y las reglas que corresponden al, al, al conocimiento. De manera que, porque si fuera como, como se señala o como se insinúa, entonces se podría plantear un, una acción ante la sala constitucional para que declare que esos salarios son desproporcionados e irrazonables eso no lo ha hecho nadie, porque esa no ha sido la tónica de la discusión. Por supuesto que si yo puedo, yo puedo decir que si hay una gran crisis económica, entonces esos salarios parecen muy muy altos, efectivamente. Pero el tema no es, si yo lo justifico o no lo justifico, el tema es que conforme a decisiones técnicamente razonadas, es la escala salarial, una escala salarial fijada, hace más de 25 o 30 años, ¿verdad? No es no es de ahora. Lo que pasa es que como en el imaginario colectivo de, de, la, de la comunicación, la culpa de, del déficit fiscal es de los funcionarios públicos. Entonces, esos salarios son los culpables del déficit fiscal. Y creo que eso está, está también muy discutible, porque veía ayer en la República que el 5.7 del PIB es, es lo que se paga por los, los intereses de la deuda y eso, no tiene, eso no, ni siquiera sería ni la mitad de lo que se ahorraría, que todavía las cifras, yo no digo que las cifras no existan, yo lo que digo es que la gente se le puede bajar el salario, pero usted tiene que pagarles un salario, ¿verdad? Entonces, es un terreno fangoso eso, eh, el límite máximo efectivamente es lo que gana el presidente, pero eso fue aprobado en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, si mal no recuerdo. Y por supuesto, y, o, o, está por, o está en la proposición, en la, el en la pronunciamiento de la Corte cuando dice que incide en la organización y funcionamiento, uno de los comentarios es que casualmente el parámetro del de salario del presidente no es comparable con otros funcionarios porque es el nombramiento político. Ahí hay un tema de discusión que podría ser constitucionalmente, una posibilidad de
0: Sí, pero es que la pregunta, don Fernando, perdón, sí, se la voy a repetir, la pregunta no era si en el imaginario colectivo la gente piensa que los empleados públicos son culpables no, del déficit que, fiscal,
1: puedo contestar. esa
0: no era no, la pregunta, no, la pregunta es, ustedes analizando su escala salarial, ustedes nos dicen que es, se basa en estudios técnicos, analizando su escala salarial, sí. ustedes reconocen algún tipo de problema. No, no todos esos, esos mitos y esas afirmaciones que son muy utilizados por los sindicatos, por ejemplo, eso de lo del déficit fiscal es la frase favorita de los sindicatos a la hora de oponerse a la ley de empleo público. Ese no es el tema. El tema es si ustedes reconocen no, pero, pero eso no lo que, que, que en esos salarios, si ustedes reconocen que en esos salarios que yo le mencionaba, más de... Eh, 2.000 funcionarios, 1.764 con salarios superiores a los 3 millones, 22 magistrados ganando entre 5 y 9 millones de colones. Pero, la pregunta es si ustedes para reconocen, fin? perdón, para, te, para, para terminar la pregunta, la pregunta es si ustedes reconocen que en esa escala salarial hay un problema o definitivamente no lo, no lo reconocen, porque si no lo reconocen, entonces ¿no? es más fácil de entender la posición en contra de la ley de empleo público. Para
1: usted hay un problema.
0: No, es que le estoy haciendo la pregunta a usted, yo No, tengo que responderla. Usted ¿Usted es el no, presidente. no, es no, para usted es el presidente.
1: no, 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 Don Fernando, perdón, Don Fernando, no, 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 el Poder Ejecutivo no, 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 son no, no, son no, criterios no, 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 resto, que es el, lo que gana el presidente, todos los nuevos magistrados tienen un límite de 5 millones. Don Fernando, es y otras que, vea, cosas que se han ido haciendo.
0: Es que no, no me está dejando hacerle las preguntas. Yo le agradezco que me deje hacer las preguntas para poderle escuchar las respuestas claras. Yo le estoy preguntando, no importa lo que yo opine, yo soy un simple periodista, no importa lo que opine otra persona de, de, de un, de un bueno, tema yo, yo raso, le, 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 le estoy preguntando al presidente del Poder Judicial de Costa Rica, no, me... le estoy preguntando al presidente del Poder Judicial de Costa Rica si reconoce algún tipo de problema en la escala actual salarial que hay, esa es la pregunta.
1: Puede haber, puede haber algunas, porque uno tiene que tener siempre la humildad de reconocer que planificación nos puede decir, mire, esta escala salarial no responde a criterios técnicos, esta escala salarial es excesiva, esta escala salarial puede revisarse. Eso puede haberlo, pero yo no he recibido una comunicación ni del Parlamento, ni de planificación, ni del Poder Ejecutivo que me diga que esos salarios tienen elementos que son cuestionables o, de, digamos, sin sí, sustento. Sí, pero voy a volver
0: a repetir la pregunta. A nivel interno del Poder Judicial, yo no estoy hablando de lo que opine el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a nivel interno no, a nivel del interno, Poder Judicial, sí, a nivel... ¿ustedes están totalmente convencidos no. de que la escala salarial es la justa, es la correcta, es la adecuada, independientemente de que esa escala se aleje por mucho de las otras escalas salariales que hay en el país? Bueno,
1: en primer lugar, porque usted compara lo que no es comparable. El Poder Judicial, los servicios que da y la naturaleza de la judicatura, de fiscales que, que compiten con los abogados, no son comparables a otras instancias. Es, digamos que esa es la base. Pero por eso nosotros, antes de todo el del conflicto o de la situación que hubo con la Contraloría, nosotros está, decimos, estamos haciendo los estudios que los tenemos suspendidos para ir a un salario único. Así es que eso, eso reconoce que podemos cambiar perfectamente la, el, el salario. Lo que pasa es que eso es un tema muy complejo, no es tan fácil. Porque yo le voy a dar un ejemplo. Se ha dicho que los pluses son como mala palabra. Bueno, hay un plus que no se puede, que no se puede, sus, que no se puede ignorar, que es la, la, el, el que uno, uno tenga que estar en disponibilidad. Esa disponibilidad no se puede dar a todos, sino a la persona que está en disponibilidad después de que se cierra el Poder Judicial hasta el día siguiente. Esa disponibilidad, si usted lo viera en sentido abstracto, como se dice, es un plus, pero eso es un plus que no se puede eliminar. Por ejemplo, eso se lo dije yo a la ministra de, de Planificación.
0: Ok. Pero a ver, entonces, este proceso de emigrar hacia un salario único lo están haciendo ahora solo porque existe una presión mediática y política de ajustar los, los, los salarios del Poder Judicial, porque antes no, no se les ocurrió, si no lo hubieran lo hicimos, hecho desde, desde hace desde cinco o seis lo años desde el cuando año usted pasado. llegó. Perdón.
1: No, lo hicimos desde el año pasado, pero es que, es que nosotros, los salarios, por eso le vuelvo a decir, como la, la solución era eliminar los pluses, entonces… Estamos estudiando si eso vamos a un salario único, porque es un poder de la República, no es un ministerio. De manera que nosotros durante años tenemos un, una, incluso una ley de salarios del Poder Judicial, eso nadie lo cuestionó durante, todo, durante muchísimos años. Esa ley salarial es como de los 70s o 60s. De manera que, que nosotros no podemos decir que eso es que eso tiene ese cuestionamiento, porque nosotros lo hemos aplicado conforme una ley que tiene más de 30 o 40 años.
0: Ahora, ¿usted me puede garantizar de que todos los 12 mil o 14 mil puestos, que no sé cuántos estarán ahorita, si serán 12 mil o 14 mil puestos dentro del Poder Judicial, que todos esos puestos tienen un estudio técnico que respalda la, el salario que se está ganando las personas?
1: Ah, yo no, yo no sabía que usted no sabía eso. Claro, todos los salarios tienen que responder a criterios técnicos, ninguno se puede fijar por una decisión arbitraria o sin fundamento de la administración, porque eso más bien podría ser o hecho delictivo o podría conocerlo en la Sala Constitucional en el amparo que yo le, en la acción que yo le he dicho, que podría decir, este salario es desproporcionado e irrazonable.
0: Ok, no, 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 yo yo sí lo sé, lo que le, la pregunta ah, otra vez es que no sé si me está escuchando bien. ¿Usted puede garantizar que esos criterios técnicos yo no, si son los adecuados? Bien, perfectamente usted puede garantizar que esos criterios no, pero, técnicos ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? son son pero perdón don Fernando para que pueda fluir la conversación déjeme preguntar y usted y yo le doy el espacio para que responda ¿Puede garantizar que esos criterios técnicos es, están fundamentados, actualizados y cuál es la métrica que se utiliza para establecer esos criterios técnicos? Porque usted me decía, no son comparables, ah, bueno. no son comparables, pero esa métrica que han aplicado durante todo este tiempo tiene a, a ustedes, los magistrados, ganando 7, 8, 9 millones de colones al mes. Entonces uno dice, ¿de dónde bueno, sale la métrica bueno, que define? ¿De dónde sale la métrica yo, que define? Yo en este momento,
1: en que, este momento, no le, yo no le puedo decir, a usted le puede parecer que 8 millones es mucho. Pero hay una métrica, hay un método para fijar eso en una acumulación de años sobre ese tema. Puede ser que a usted le parezca, ¿cuánto gana un abogado fuera del Poder Judicial? No lo sé, muchos abogados ganan mucho. Entonces, hay le, niveles de... para Uno de los criterios es la competitividad. Sí. Por esa razón es que, es, es que se da eso. Pero claro, para el común de las personas, que usted diga siete millones, es, eso luce demasiado. ¿Por qué? Porque entonces... Las personas no saben que eso respondió a criterios técnicos
0: para determinar. Sí, ok. Aquí le estoy preguntando, ¿cuál es la métrica para que esos salarios hayan llegado a ah, ese no, yo, punto?
1: Yo, yo, eso es, es una pregunta que usted le puede hacer a la directora, doña Roxana Rieta, de eh, este, gestión humana para ese propósito. Porque yo eso, eso, es más, es tan técnico que yo no lo manejo.
0: Okay. O sea, usted, solo nos, dice, usted solo nos dice es técnico, pero no maneja el detalle de cómo se llegan a esos criterios técnicos.
1: Ah, no, entonces usted cree que yo tengo que manejar eso.
0: No, señor, pero es que sí, ¿por qué? porque está la defensiva, don Fernando, a es una conversación, no tiene que estar o sea, a la defensiva. Nosotros
1: le preguntamos a Planificación, por perdón, le preguntamos a Planificación y gestión Humana, ¿cómo es que debe evaluarse ese puesto? Es más, cuando nos piden un aumento de, de la, las plazas, ellos hacen ese estudio y todos los salarios están fijados conforme estudios. Eso no se hace por una simple valoración a, al tanteo, no. Eso se hace con fundamento. A ver, Pero, uno, por supuesto. Y, y claro que ahí entran criterios de competitividad, cómo está el mercado de la competitividad, esos, esos son los criterios uh -huh. que se utilizan.
0: Pero no, no, entran otros, no entran otros criterios como de responsabilidad fiscal, como los criterios de realidad nacional, de lo que está sucediendo en el país, o sea porque de, si ah, entran ah, criterios bueno, de competencia, no, de ¿qué? si un abogado se gana ocho, ocho, 80 millones al mes aquí en el país, bueno, porque es con... muy bueno en lo privado, de, si ese es el criterio, subamos bueno, los salarios de los, bueno, de los abogados bueno, del Poder Judicial, 80 yo, millones.
1: Yo, yo no conozco eso. No conozco ese criterio de, de, de cómo es de, 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 la situación del país. La situación del país, claro que sí, podrían más, podrían decir durante años no, no ha habido aumentos en el poder judicial por el tema del contexto. Pero el criterio que usted me menciona no es el criterio que ni siquiera ni, ni siquiera está en el proyecto de ley de empleo público. No, ese criterio que usted me dice no está.
0: No, pero por eso me imagino que el criterio de competencia tampoco está como usted lo, lo, lo dice, o sí está. No te, ah,
1: no, sí tiene que estar la competitividad porque uno de los problemas que tiene la ley de empleo público es que usted tiene que hacer valoraciones de salario conforme a criterios técnicos. Y uno de esos es la competitividad. Eso está en la ley de empleo público y en lo que ahora se... Aplica.
0: Ok, pero yo no le estoy hablando de la ley de No
1: puede eliminar el tema de
0: competitividad. No le estoy hablando de la ley de empleo público, le estoy le hablando a nivel interno, con la práctica que ha habido durante todos los últimos años y que ha llevado a esta escala salarial que existe. El criterio de responsabilidad fiscal, el criterio de eh, bien utilización de fondos públicos, esos criterios, la, la, la realidad económica del país, el endeudamiento, todo eso no pesa a, a la hora claro, claro de tomar sí, porque, decisiones.
1: Porque eso... Claro que sí, eso se utiliza, pero casualmente siempre cuando se va a hacer la previsión se establece si hay fondos para poder dar esa previsión, siempre se hace, pero yo no conozco que en la ley de empleo público se diga que el criterio para fijar salarios es la responsabilidad fiscal, no lo conozco. Puede ser que eso sea un nuevo criterio, puede ser, es posible.
0: Don Fernando, del presupuesto para este año de 472.677 millones de colones que se le asignó al, al Poder Judicial, ¿cuánto de ese porcentaje se va en pago de remuneraciones y cuánto en salarios bases?
1: Me parece que es como un, un 65%, Entonces, es alto porque es una, es, una, es una institución de servicios, no es una institución que da otro tipo de servicios, es, es, es para dar servicios, y si los servicios casualmente el componente más alto es el, el, los, el tema de las personas y las remuneraciones que no todos ganan 3 millones ni 2 millones, hay muchísimos funcionarios que ganan menos de eso.
0: Sí, sí, yo le, por eso le señalé que eran 100 mil jueces, con la planilla del 2020, mil jueces, 163 defensores, 15 jefes de investigación y los 22 magistrados de la Corte Plena, por eso yo hice la aclaración, porque no quiero generalizar... También. Eh, bueno, en el listado que nosotros teníamos no tenemos eh, fiscales, pero puede que entonces esté faltando más gente dentro de ese listado. Son, son 500 fiscales. 500 fiscales que ganan más de 3 millones.
1: No, 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 que ganan más de 3 millones, no, que son 500 fiscales, yo no sé cuánto gana más de 3 millones. Okay. A usted le parece lo de 3 millones mucho que no debe ganar una persona que tiene, por ejemplo, 20 años de ser juez o ser... O ser fiscal, pero bueno, ¿a usted le parece que bueno, millones es, es
0: un exceso. Es que no estamos discutiendo lo que a mí me parece. Sí. Yo nada más le estoy haciendo una, una, eh, un recuento de una nota periodística. A, a algunos no les parecerá justo que ustedes se ganen 9 millones y pensarán que se tienen que ganar el doble. Otros no pensarán lo mismo. No,
2: por
1: supuesto. Y yo, y yo también renuncié al rubro gerencial, de manera que renuncié a 2.300.000 de salario bruto. Como usted ha salido con ese tema, pues yo le, le menciono esa, esa situación, Ahora, por
0: una razón personal. Ok. Ahora, viendo que el 65% del presupuesto se va en pago de salarios, de que existen este tipo de salarios, usted me dice, nosotros sí somos conscientes de que pueden haber eh, zonas de mejora y por eso impulsamos lo, de, lo del salario global dentro del Poder Judicial. ¿Esa es la solución que ustedes uh -huh. proponen?
1: Bueno, esa es una de las soluciones, ¿verdad? Porque las voces de crítica vinieron de distintas instancias y entonces nos pareció que eso había que valorarlo. Pero este, eh, no podemos hacerlo porque tenemos un impasse con relación a una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas. En el que la sala dijo que nuestras leyes que regulaban los salarios se mantenían vigentes, las tres leyes. Okay, de salarios, el estatuto judicial y la ley orgánica.
0: Cuando yo le, hable, le pregunto al Poder Ejecutivo sobre los aspectos técnicos eh, y usted, por supuesto que ni siquiera me voy a poner a discutir aspectos técnicos con usted porque usted es un constitucionalista que tiene millones de conocimiento más que yo en ese sentido, pero cuando yo le pregunto al Poder, al Poder Ejecutivo con respecto a esto, me dicen, la oposición de ahora ya hay un, un camino saldado, ya hay un antecedente, esa misma oposición la tuvo el Poder Judicial con el tema del pago de los pluses salariales, de trasladarlos de eh, cuantitativos a porcentuales. Y entonces ya es, eso no se ha caído en más de un año y mi resto que tiene la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En ese momento también hubo una oposición, en ese momento también ustedes dijeron que se afectaba la independencia del Poder Judicial, en ese momento también no estaban de acuerdo con estos cambios, recuerdo las manifestaciones de sindicatos incluso. No, no.
1: No, me parece, que, me parece que no es exacto lo que usted dice.
0: Puede entonces aclarar. Lo que
1: dijimos es que, es que cuando se hizo la consulta a la Corte, antes de la aprobación en primer debate de la ley de fortalecimiento, nosotros dijimos que incidían a organización y funcionamiento del Poder Judicial. Al decir eso, eso requería 38 votos. Eso de organización y funcionamiento no, se re, no requiere que sea sobre, sobre cosas muy específicas. No solo el tema salarial, era el tema que nos, daban una re, nos ponían bajo la supervisión de planificación. Por supuesto que incide en la organización. Entonces, esos 38 votos, la sala lo resolvió diciendo que no incidía en la organización y funcionamiento del Poder Judicial porque las leyes específicas del Poder Judicial se mantenían vigentes. Lo que pasó es que después la Contraloría me dio una orden a, a la, a las, al Poder Judicial y a la corte y al resolver esa esa orden yo no yo hice las apelaciones correspondientes y nos impuso esa, esa la, la vigencia de esas normas pero todavía eso está en una situación de impasse porque todavía eso no se ha resuelto en una acción de inconstitucionalidad de la sala de manera que no es que nosotros lo incorporamos y que nos opusimos y que la sala dijo que estaba bien hecho no la sala más bien dijo lo contrario la sala mantenido en, en al resolver el tema de la, de la consulta sobre la ley de fortalecimiento, dijo que si, se interpretaba que siempre que se mantuvieran todas las leyes, estatuto judicial, ley orgánica del poder judicial y ley de salarios del poder judicial, se interpretaba que no incidía porque esas leyes se mantenían vigentes. A raíz de la interpretación que hicimos con base en ese criterio, la Contraloría nos dio una orden que bueno, yo tenía que acatar y la Corte igual, pero eso está todavía por, ver, por verse.
0: Ahora, ¿cuál es la oposición a la ley de, al nuevo texto de la Ley de Empleo Público Actual? Ya ustedes definieron bueno, que, es, que afecta la independencia… Bastante,
1: bueno, son varias cosas, pero…
0: Afecta la lo, independencia lo que y que requiere es que, 38 votos. Eso fue lo que definieron.
1: No, no, no. Es que incide… No, incide porque ponen de órgano rector al Ministerio de Planificación o al Servicio Civil. Y eso conforme a la, a la organización de los poderes básicos, verdad, ya no ni del Estado Social, sino de los poderes básicos, no puede un poder administrativo incidir sobre el sistema judicial. Entonces, por eso es, en términos muy sencillos, por eso es que dijimos que incidía en la organización y funcionamiento, lo cual significa que la ley va, requeriría 38 votos para aprobarse, que probablemente los va a tener.
0: Que probablemente los va a tener. Eso detendría te, te, te en algo, ¿no? Si se logran los 38 votos, igual se aplica el cambio como se, aplica, ¿No? como se aplicó en 2019, pese a la posición de en ese momento.
1: No, es que es diferente. En el caso de la ley de fortalecimiento de las finanzas, fue un procedimiento acelerado, en un procedimiento rápido. Ahí no se puede aprobar nada que requiera 38 votos. Ese era el gran problema que tenía el Parlamento. Ahora no, porque es un procedimiento ordinario. Entonces, si lo aprueba por 40 votos, esa discusión se zanja, pero siguen otras pendientes.
0: Ok. Ahora, don Fernando, el hecho de que haya, usted dice que Mideplan no podría estar eh, por encima en la parte administrativa ni otro ente como lo sería la Dirección de Servicio Civil. En, entonces, ¿de dónde o, o cómo justifica usted esta autodeterminación que tiene el Poder Judicial para que nadie le, 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 le dicte absolutamente nada en materia de, de salarios públicos y entonces sean autodeterminativos en ese sentido?
1: Bueno, bien podría haber este, instancias de, de, de coordinación, bien podrían existir otro tipo de controles, porque yo le vuelvo a decir lo que ya le dije, a mí nadie me ha demostrado que la fijación de salarios responda a criterios irrazonables o infundados.
0: Sí, pero es que solo Todos, ustedes solo es, ustedes se han revisado es, es, es eso. eso. Bueno,
1: pero es que además, además, este, creo que en la división de poderes, el Poder Judicial fija sus salarios conforme a criterios técnicos. Si no lo fijara así, podría ser objeto de, una, de un cuestionamiento jurisdiccional. Pero es porque es un poder de la República. Pero a ver... no, es, no es un ministerio, ¿verdad?
0: Yo, yo entiendo la diferencia completamente, pero no es que todos los funcionarios públicos son iguales ante la ley, y todos deberían de tener las mismas condiciones, los mismos derechos, los mismos beneficios, las mismas obligaciones, independientemente de los poderes a los que está. ¿Por qué la clase, no es, ¿por qué no la clase hace, del hace, Poder Judicial tiene salarios que duplican o triplican a otros eh, poderes de la República que en, en sentido deberían de tener porque, entonces los mismos porque alcances? No,
1: porque, bueno… Este, lo, que, lo que haga con los salarios el Poder Ejecutivo o el Parlamento, bueno, dicho sea paso, en un reportaje de La Nación, los que ganan más son los del Parlamento y no los del Poder Judicial. Pero, pero lo que hagan ellos con el salario, ese no es tema nuestro. El tema nuestro es fijar conforme a criterios técnicos, objetivos, cuál es el, lo que debe ganar cada persona. Ahora, ¿a usted le parece que eso está mal y que debe ser intervenido el Poder Judicial para que le digan cómo debe ganar cada juez. Bueno,
0: eso, esa es una visión no, suya, No, no, una No, no, es, no, no. Quiero, quiero pedirle que por favor deje de personalizarlo, porque esto no es un tema mío, don Fernando, es un tema no, que yo, yo hemos, a hemos entrevistado historia. a diferentes, y ya le voy a poner una inserción, por ejemplo, doña Pilar Garrido, que estuvo aquí con nosotros, donde se justifica el por qué ustedes deben de ser de la misma escala de todo el resto del de sector público, o sea, yo le agradezco que lo deje de personalizar, porque no soy yo son varios diputados que aprobaron el martes anterior incluir al Poder Judicial dentro de la Ley de Empleo Público. Es un Poder Ejecutivo que propuso un proyecto de ley para incluir al Poder Judicial. Entonces, esto no es un asunto de un periodista, esto es un asunto de una iniciativa no, no, cueste, del Poder Ejecutivo que estar siendo respaldada por una comisión legislativa en su mayoría sí, bueno, dentro pero, del poder legislativo. No, esto no puedo, es un tema de que a mí me parezca si usted se tiene que ganar 8 millones o no. eso no me, A mí no me, no, no me tiene que parecer ni mi opinión es importante. No, es que usted lo está preguntando. Sí, 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 pero es que usted lo trata de personalizar, entonces queda como si fuera un periodista no, contra, contra el presidente del Poder porque Judicial. Lo
1: personaliza a mí igual? Sí, porque
0: porque sí. yo sí lo puedo personalizar a usted porque usted es el presidente del Poder Judicial, solo ah, existe único. No, puede, pero yo no, puedo. no es ah, que no, es un único y además el argumento lo, lo administra usted. Yo le no estoy dando personas. argumentos de otros poderes de la república, un Pero, poder ejecutivo que está presentando un proyecto de ley que el mismo presidente de la república piensa que ustedes deben de estar incluidos y una comisión legislativa que decidió por mayoría o sea, incluirlos a ustedes. Don
1: Michael, no le, don Michael no le escucho bien. Lo escucho no. como una interferencia, no le escucho
0: bien. A ver, voy a conversar más lento a ver si me escucha ahí. ¿Se mejoró o no?
1: Viera que no le escucho bien.
0: Yo le estoy escuchando perfectamente. ¿Será algo que pasó en su comunicación? Pero, pero yo
1: escucho como, como un, un, un... ¿Qué será? Como una interferencia. Me, me cuesta en, este, entenderle.
0: Voy a este, hacer... Pero... ¿eh?
1: Sí, sí, señor. Eh,
0: lo que podemos hacer... Suena eh,
1: como, como una voz como profunda. ¿no? No, me, me cuesta entenderle.
0: Ok, para poder continuar con, con la entrevista, no sé si Fede, entonces llamemos por teléfono al periodista que está con don Fernando, a don Sergio y silenciamos el video ser? para que la conversación continúe eh, vía telefónica, lo vamos a hacer en este momento. Me disculpan, yo no sé qué sucede, a veces estas cosas suceden. Perdón, ¿Qué,
1: qué, me va a llamar por teléfono, será usted.
0: A Sergio… Sergio sí, sí, Bonilla. está bien. Está bien. O lo llamo a su celular directo. ¿Cómo, ¿Cómo prefiere? Ah,
1: llámelo a don Sergio, sí.
0: Ok. Él
1: está de la par mía
0: aquí. Ok. Lo que vamos a hacer es que cuando entre la llamada, por favor, ustedes silencian el video y solo quedamos con el video y hablamos con la voz por, eh, por llamada.
1: Cuando la llamada, don Sergio, sí. Perfecto.
0: Para que me pueda escuchar bien. Sergio, ¿me escucha? Vamos escucha. a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿me escuchan?
3: Ahí lo escuchamos bien.
0: Ok, por favor silencien el video y entonces continuamos por teléfono y solo la llamada en este punto. Don Fernando… Eso. Cuando, cuando hablamos con doña Pilar, eh, la semana pasada, Pilar Garrido, ministra de Planificación, nos decía que no entendía la oposición que podía tener eh, o la preocupación que podía tener el Poder Judicial con respecto a esto. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de 14 familias muy verticales a 8 familias muy horizontales y que ustedes, los jueces, los magistrados y todos los que tengan cargos muy específicos van a quedar dentro de una misma familia que eh, va a establecer la escala salarial para, lo, para los grandes y que el resto, las secretarias, los administrativos, los van a quedar en una misma escala con otras secretarias, con otros administrativos, con puestos similares que hay dentro del sector público. ¿Por qué la oposición a eso?
3: No, pero es que la oposición no fue a eso. No, no, eso, no, eso no es porque más bien nosotros eh, conversamos con ella y, y nosotros creemos que, que no hay pros, problema en una labor de coordinación, lo que no lo que no lo que no es posible y eso es un tema que probablemente la sala lo tiene que dilucidar es un órgano administrativo, ya sea Servicio Civil o Ministerio, que sea el que tenga la regencia sobre el poder judicial o ser un poder de la república. Ese es el tema. Lo demás no porque se puede coordinar eh, se pueden establecer conversaciones se pueden establecer coordinaciones para ese propósito y, y en esa conversación estuvimos no es que eh, haya una oposición casi como absoluta a que no haya ninguna instancia que pueda coordinar con el Poder Judicial respecto al tema salarial y haya una consulta y todo pero la, la, la decisión final siempre va a ser poder judicial
0: pero pero sí, esa parte la entiendo o sea, el, el problema suyo o el problema que ustedes ven es en la rectoría del, del Ministerio de Planificación.
3: Eso, eso es. Eso es, eso es uno de los temas centrales.
0: Pero pero y esa hay... rectoría, don Fernando, no, has, no, no es una rectoría que va a, a quitar y poner jueces, eso va a quedar en, en criterio de ustedes, el hecho de la contratación va a quedar en criterio sí. de ustedes. Es una rectoría simple y sencillamente para establecer una escala salarial igualitaria y justa para todos sí. los trabajadores. Sí. ¿Cuál es el problema de
3: eso? No, el, el, el problema es, es el problema de Montesquieu y John Locke. Es decir, es un poder de la República, usted no lo puede someter a ninguna directriz de un órgano administrativo. Y casualmente el 154 de la Constitución dice que el Poder Judicial solo está sometido a las leyes, a la Constitución y las leyes, no a reglamentos. Y en este proyecto se dice que van a dictarse reglamentos por parte de, de planificación o del servicio civil para que rijan en el Poder Judicial. Y eso violenta el 154. Esa es una de las razones por las que nosotros dijimos que incluían la y no funcionando. Lo cual yo... nos significa que haya una completa… Este, eh,
0: por, por favor acérquese, acérquese es... al teléfono, don Fernando. Es que queda sí. también, ahora somos nosotros los que lo escuchamos mal. Ok.
3: ¿Y ahora me escucha mejor?
0: Sí, tal vez hable más cerca del, del teléfono.
3: Sí, señor. Eh, sí, este, a mí me parece que… Que ese es el tema central eso no significa que no se pueda coordinar que no pueda haber una consulta, etc pero la, la decisión final es del Poder Judicial con una serie de particularidades por ejemplo la Policía Judicial no es igual como Policía Represiva y de indignación a la Policía Preventiva pero esos son cosas que se pueden afinar eso no sería problema creo que la, la, la voz o la determinación la va a tener en muchos sentidos la sala constitucional se mira si eso es posible o no es posible, pero no hay una oposición para que uno no pueda escuchar las instancias y las sugerencias que haya, como ocurrió el año pasado con el salario este, unitario. O salario pero,
0: don, don Fernando, est siguiendo esta tesis, entonces el Poder Judicial no está sometido a ningún órgano externo, no, no podría estar sometido a ningún órgano externo, aunque dicte dire eh, directrices generales de la administración pública.
3: A la asamblea sí, ¿verdad? Por, por ley, pero no por reglamento. Es decir, yo creo que es como, como un ABC, ¿verdad? Es decir, usted tiene un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder este, legislativo. Al poder judicial usted no le puede imponer por vía de supervisión administrativa ninguna ninguna decisión, porque eso es, eso es como, como elemental, ¿verdad? ¿Sí? Me parece.
0: Pero entonces quedan los funcionarios y el Poder Judicial como un órgano intocable.
3: Como intocable? ¿Por intocable no? solo sí, por la ustedes la mismos, ley, solo por sus mismos ley.
0: controles, por sus mismos estudios técnicos para establecer salario. O sea, son auto, entonces, a, son ¿y juez y parte en absolutamente todo.
3: Y, y entonces le pregunto yo, ¿y entonces la administración va a ser intocable? Porque esa va a ser la que decir Es decir, si fuera por intocable, entonces la administración sería intocable. Porque no. son poderes de la República.
0: Por eso, sí, 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 pero bajo ese criterio, entonces ni, ni la Contraloría, solo, solo la Asamblea Legislativa podría eh, intervenir. Es, es,
3: que, es, que, es que el Poder Judicial es un poder de la República. Claro que la Contraloría tiene respecto de ciertas competencias legales cierta una serie de intervenciones, pero es por ley, no puede ser por reglamento. Pero, y la Administración es casi como de... de, de de, de, un, de, de ABC constitucional. Un poder administrativo no puede supervisar y instalarle, este, digamos, reglamentos vinculantes al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una cúpula que es la que resuelve. Esa es, esa es la división de poder.
0: Pero por eso, entonces, en este caso y bajo esa tesis, eh, cualquier otro poder de la República podría hacer lo que quisiera con sus presupuestos siguiendo la tesis del Poder Judicial y listo.
3: No, porque una cosa es el, 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 la, la, la dotación, que dicho sea de paso el 6%, la sala ha dicho que es, es, es intocable porque es el 6% de la, de, del ingreso, pero eso es diferente a cómo se destinan los recursos en el Parlamento, y es el Parlamento, y no es que le diga, porque se aprueba por ley, el presupuesto se aprueba por ley. Ahora, por
0: vamos a escuchar lo que dice doña Pilar Garrido con respecto a este tema para poder eh, escuchar una posición suya al respecto.
4: En el espíritu del proyecto de Ley Marco de Empleo Público está incorporado que este sea un régimen que regule a todas las relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas. El Poder Judicial será una de las instituciones que abarca el ámbito de cobertura de la Ley Marco de Empleo Público, que busca unificar, que busca también en esa unificación reconocer la especialización que tienen instituciones como el Poder Judicial, que por eso también es que hemos definido una familia para quienes administren justicia. Reconocemos que hay otros profesionales que se desempeñan en Poder Judicial y serán parte de otras familias como la policía, el OJ, por ejemplo, o quienes brindan servicios de apoyo en general que estarán en la familia general. Este es un esfuerzo en el cual el Poder Judicial y otras entidades que gozan de independencia y de autonomía deben ajustarse a todo lo que señale la ley y este lo que se refiere a los lineamientos generales de la rectoría política, pues ésta se ejercerá con base en el principio de coordinación interinstitucional y según los límites que establece la Ley General de Administración Pública y la propia Constitución.
0: Ella cita la Ley General de Administración Pública, la propia Constitución. A pesar de esos argumentos, usted ve insostenible esa situación de que la rectoría la maneje un, el Mideplan.
3: Sí, claro, porque lo, lo, no, no, se pronunció la Corte sobre eso en dos ocasiones en la consulta. O en dos ocasiones eso, ese tema se consultó. Yo, en, es más, en el derecho comparado, no recuerdo bajo esos supuestos que haya un órgano administrativo que le dicte a la corte eh, reglamentos o directrices para que la corte lo acabe, por ser un poder de la república. Ya no ya no por ser institución autónoma, etcétera es otra discusión, sino por ser un poder de la república.
0: Ahora, si se aprueba la ley como está, ¿usted ve problemas de constitucionalidad, entonces?
3: Ah, por supuesto, claro. Por, los problemas podemos consultarlos, la sala será la que resuelva. Es más, la sala va a ser el gran definidor de muchos temas de esto, pero claro que sí, yo creo que la, la Corte que debe, yo le sometería a Corte la posibilidad de hacer una consulta independiente de Corte a la Sala Constitucional después del primer juicio.
0: ¿A qué se refiere con independiente de Corte?
3: No, no, no. Este, yo le plantearía, porque Corte es la que debe resolver eso, yo no puedo plantear directamente Ajá, sí. la consulta. correcto.
0: Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted hablaría con los demás magistrados para que se establezca entonces la consulta entre todos? ¿Es así?
3: Así es, así es porque tiene es una decisión de
0: Corte. Ok, ahí deciden los mismos magistrados de la Sala Constitucional.
3: Sí, claro. Sí. Sí, ¿Cuál, ¿Cuál sería la garantía
0: para, para que exista... Eh, credibilidad en ese fallo, sabiendo de que podrían verse beneficiados o afectados.
4: Bueno, Volve, volvemos juez, al viejo
0: tema de la, de la última instancia de Sala Constitucional para la mayoría de temas y los que involucran al Poder Judicial siempre han generado esta pregunta. Pues,
3: bueno, nosotros le planteamos, la, 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 por supuesto la sala no tendría nada que ver con esa consulta, estaría excluida, pero se lo planteamos a ellos porque es el tribunal al que podemos recurrir, ¿verdad? pero claro, con la pregunta que usted plantea pone en duda... La, la, la credibilidad del
0: Tribunal Constitucional. ¿no? no, no, no lo estoy poniendo en duda, le estoy pidiendo más bien que cuáles son los mecanismos, conociendo usted la Sala Constitucional desde adentro, que podrían llevarle garantía a la gente de que tenga credibilidad ese, no. ese ya, resultado. Es que,
3: es que ninguna de las consultas ni ninguna de las votaciones, eh, los magistrados de la sala han resuelto eso, han estado excluidos de eso.
0: Por eso, entonces la garantía es que los magistrados que pertenecen a la sala constitucional no se han pronunciado de eso y entonces… No, por
3: supuesto, no se han pronunciado, pero es más, si usted analiza lo que dijeron en la ley, en la consulta la ley de fortalecimiento, va a encontrar ahí indicios de que hay la posibilidad de que, de que den la razón a la corte, pero también yo sé muy bien que los tribunales van valorando los casos de, de acuerdo a circunstancias de contexto de cada caso. ¿no?
0: ¿La independencia del Poder Judicial es un argumento que ustedes también ven en riesgo?
3: No, la independencia judicial está está en el, está en el centro de la discusión de si eso eh, lesiona o no la independencia, por supuesto. Y otros elementos que tienen que ver con, con lo que yo le acabo de decir del 154 de la... De la de la Constitución, es decir, usted no puede someter al poder judicial a reglamentos o directrices del poder ejecutivo porque 154 dice claramente que eso no es posible.
0: Le, le voy a leer un pronunciamiento de don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, para pedirle una opinión al respecto. Dice, el proyecto de ley para reformar el empleo público no lesiona la independencia del Poder Judicial. Los funcionarios judiciales están sometidos al régimen de empleo público. Por otra parte, ¿qué tiene que ver eso con la independencia con la calidad de los jueces. La calidad de los jueces depende de los criterios de selección que tenga la Corte y eso nada tiene que ver con un estatuto personal, dijo don Rubén Hernández. ¿Cómo analiza usted esta interpretación?
3: Bueno, este, mi, mi respeto para don Rubén, pero le voy a dar dos, dos elementos. En primer lugar, hace muchos años don Rubén dijo, sí dijo, que el tema de la fijación salarial sí tenía que ver con la independencia judicial lo dijo hace como 25 30 años, uno cambia de, de criterio. Sí, cambia, sí, ¿no?
0: los magistrados y, también sí, cambian de criterios.
3: Por supuesto. Y, y lo segundo es que es una apreciación que él hace, pero sí creo que incide en la organización y funcionamiento para, para en la independencia judicial. es una opinión, este, una opinión que, que hay otras distintas uh -huh. que pueden discrepar de lo que dice don rubén claro pero eh,
0: aunque estemos hablando de puestos que no son de la jerarquía eh, específica que tiene el poder judicial aunque estemos no, hablando es de que, puestos de secretarias ser, de, no, de que, es, administrativos de, de todo lo demás
3: eso se puede se puede coordinar eso eso si sí hay si hay una valoración que demuestra que hay una desigualdad entonces se puede se puede discutir claro lo que lo que importa aquí es han sido que el criterio determinante es el que tenga el salario más bajo, porque el objetivo de esta ley no es ordenar y hacer justicia, sino uniformar los salarios y reducir los salarios. Ese es el objetivo y bueno, muy comprensible en la situación fiscal. que Eso no es lo que
0: dice el Ejecutivo, porque el Ejecutivo dice que el objetivo es traer justicia haciendo respaldando cada salario con un estudio técnico.
3: No, no, porque, porque si fuera así nada más... Bueno, que es sea, que eso eso
0: fue lo que me porque... dijeron aquí en la mesa. Yo le, yo le cuento lo que me dicen aquí en la mesa, lo que yo le puedo garantizar que me dijeron. Lo dijo doña Pilar bueno, en el no, programa del viernes. Para,
3: para mí el tema central es porque... Es más, el señor presidente lo ha dicho, el señor presidente Alvarado dice que uno de los temas para resolver el tema fiscal es la ley de empleo público, claro. Es un tema fiscalista,
0: claro. Don Fernando, hay otras opiniones y no sé si me permite contar lo que pasó el sábado pasado.
3: No sé, no sé. Qué...
0: La, bueno, el sábado, voy a contarlo, el sábado pasado don Fernando me intentó comunicar porque estaba preocupado porque se había dicho algo acá en el programa, ah, aparentemente… Ah, ¿sí? aparentemente se había dicho algo eh, el, el analista económico Eli Feinzei sobre el Poder Judicial. Entonces yo estaba cortándome el pelo y tenía tres llamadas perdidas de don Fernando y como seis llamadas perdidas de la secretaria que eh, estaban preocupados por lo que se había dicho. Yo tuve a don Eli Feinzei ayer, yo no había hablado de este tema con don Eli, pero lo tuve ayer y él emitió una opinión, voy a ponérsela para que usted pueda dar una contraparte el día de hoy. La segunda,
4: por favor.
2: pero en el manejo financiero y en el manejo de la relación con los servidores públicos la constitución es clarísima, debería de existir un solo régimen o un solo estatuto de servicio civil para regir las relaciones con todos entonces eh, eh, es importantísimo entenderlo Michael, si sí, en el fondo la discusión es no es tanto sobre el monto como sobre la libertad que quiere don Fernando Cruz para que el Poder Judicial pueda seguir haciendo cosas como las que hizo hace, hace unos pocos años, que recordarás que eh, ellos tenían un plus gerencial y ese plus gerencial prácticamente les duplicaba el salario. Sí, 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 sí. Eh, ellos, digo, los magistrados, ¿verdad? Y en algún momento tomaron la decisión de que, de, de que ese plus dejara de ser un plus y lo incorporaron al salario base. Y entonces, al incorporarlo al salario base, todos los otros pluses, que se calculan como un porcentaje del salario base, se dispararon, ¿verdad? Porque si el salario base es un millón y el plus es eh, de, del, del 1%, entonces esos son eh, 10.000 colones, ¿verdad? O sí, eh, 10.000 colones, ¿verdad? Pero si usted el salario base de pronto lo pasa de un millón a dos millones de colones, ese mismo plus que sigue siendo del 1%, ahora son 20.000 colones. Y con eso los magistrados... Se provocaron a sí mismos aumentos salariales eh, que, que, que fueron en el orden del 75 al 90 y resto por ciento hace cuatro o cinco años. Ahora no, no recuerdo la fecha exacta de eso, ¿verdad? Sí, sí.
0: Don Fernando, ahora sí opinó el y Quiero escuchar su, 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 su descargo con respecto a esto. Hola, en primer
3: lugar, yo siempre me opuse a ese rubro gerencial, siempre me opuse, voté en contra. Y hace como dos años renuncié a él. De manera que esa parte, pues de mi parte, yo no. no, no. Él siempre habla de eso, pero eh, creo que no sabe si yo renuncié a eso. Eh, la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra ese aumento analizó el tema que él está señalando. Y la acción señaló que no habría habido ese efecto multiplicador que él dice. Pues sería bueno que diera la acción y que la valorara. Pero yo no tengo la menor duda eso que, que en el contexto en el que estamos, la idea es reducir salarios por un tema fiscal. Eh, el otro tema de la unificación, eso no sería una, una dificultad, sino que aquí habría que valorar cómo se hace una sola, una sola, sola, un solo estatuto, pero con sus particularidades y con la tutela a la independencia judicial. Pero, en eso no tenía ningún
0: pero aunque usted haya renunciado al plus y aunque no haya estado de acuerdo, el plus se, in, se implementó. Eso es una, bueno, muest eso la es una muestra judicial, que, la, que la autoadministración que tiene el Poder Judicial es para beneficiarse. No, bueno, usted, a usted,
3: usted la, es el que afirma eso. ¿Usted cree que, que eso fue para beneficiarse? Eso es... Una afirmación muy. muy de ahí, si le subió
0: los. A, si, les, bueno, si, si, les, si fue un plus salarial diciendo, adicional a los 20 que ya tenían. Le,
3: le, y, le estoy diciendo, pero le estoy diciendo que la sala constitucional, en una acción que valoró eso, resolvió que no había habido lo que dice Domodelí, que usted suscribe.
0: No, no, no. Usted lo que está diciendo es que el efecto multiplicador, pero el plus sí se implementó.
3: El plus se dio con Claro, usted de, usted, de, ahí todo está. Todo yo no, me estoy refiriendo pero, a eso en pero específico. Todo, ese, todo eso. Todo eso se resolvió conforme a lo que la Sala Constitucional dijo, todo eso lo analizó la Sala. Sería bueno que buscara ese fallo de la Sala.
0: Sí, señor, pero es que, otra vez, el plus se implementó, a pesar de el que usted sí, dice que, que no estaba de acuerdo. No, no, es un
3: plus, es un reconocimiento, bueno, es un rúgulo eh, gerencial al que yo renuncié.
0: Ok, bueno. Nosotros popularmente lo conocemos como PLUS, llamémosle reconocimiento gerencial. Ese reconocimiento gerencial se implementó a pesar de su oposición como presidente del Poder Judicial y a pesar... No,
3: perdón, no, 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 usted está equivocado. No, yo me opuse cuando era magistrado, eso fue hace como okay.
0: años. A pesar de su oposición como magistrado y renunció sí, yo a él. En contra. Y renunció a él. Sí,
3: señor.
0: Pero el PLUS se implementó, bueno, el, el, el bueno, reconocimiento el, se el, implementó.
3: A mí, a mí, eso no es un digamos, ejemplo
0: de que la autoadministración de ustedes tiene
3: algo que está fallando. Ah, bueno, no, es que cuando cuando usted dice eso, cualquier falla de los otros poderes también justificaría que lo intervinieran. No, no, yo estoy hablando del de Poder Judicial,
0: no estoy hablando de los otros poderes. No, no,
3: por eso, por eso, eso usted dice, como ustedes se equivocaron en eso, eso justifica que los intervinieran. Eso es...
0: Eso es lo que han dicho
3: muchas veces los regímenes autorizados. No, lo estoy... Como usted se equivoca, <risa> yo lo voy a intervenir para corregirlo. ¿sí? Mm. Eso es lo que dice. No, como no, no, lo que yo le estoy... estoy… se lo voy a plantear, voy a voy a
0: plantear de nuevo hacerse. con las mismas palabras para que no diga que lo cambié. Implementan un plus que usted sabe como magistrado y ahora como presidente que no era conveniente, una, un reconocimiento gerencial. Lo implementan, lo aprueban, saben que tiene una afectación… Y aún así lo hacen en beneficio propio de los mismos magistrados. No es, no, una no es de todos los magistrados, no, 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 no es de todos los
3: magistrados, es la clase gerencial, que son 43
0: puestos. Ok, en beneficio de los 43 del puesto, de que tienen ese puesto. Eso no es un ejemplo, no le estoy diciendo que es una afirmación, ni estoy diciendo que eh, un, una afirmación de un régimen to totalitarista, como usted me está sí, diciendo. Claro, no, 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 lo que le estoy tribunal, diciendo es, ¿sí? si eso no es un ejemplo de que la autoadministración que ustedes le han dado a los temas salariales ha sido eh, abusiva.
3: No, pero vea qué buen ejemplo. Usted pone que la sala constitucional revisó todos esos extremos y consideró que no había ningún exceso y ninguna desproporción. La sala lo resolvió hace como un año. Sería bueno que lo viera.
0: Sí, claro, pero ahí las salas son ustedes mismos.
3: Ah, bueno, no, entonces usted cuestiona la legitimidad de la sala, porque
0: todos nosotros nos <risa> administramos. No, 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 es que usted no quiere ver la pregunta que le estoy haciendo. Lo
3: que yo dice es que para el que está escuchando es: como ustedes lo resolvieron de esa manera, ustedes lo resolvieron para su beneficio. Bueno, ya eso es un criterio suyo, que tiene muy buena opinión de, de lo que son las salas.
0: No, 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 el, la pregunta es: y se la voy a repetir por tercera vez, porque parece que no la logro, a, no, no logro que la escuche. Seguro ¿Esto no es un ejemplo de que en ustedes la administración del tema salarial no es no está siendo
3: correcta? No, pero es, es que es su opinión, porque la sala resolvió que era correcta. Ya, yo me tengo a eso. Si usted no le parece que la sala merezca credibilidad, pues ese es otro tema. ¿no?
0: Bueno, no son juez y parte, entonces.
3: Pues por supuesto que no, porque la sala no resolvió ese tema y, y lo resolvieron conforme a todo el tema de las sucesiones de sustituciones.
0: Bueno, don Fernando, eh, ¿qué viene en adelante con esta situación? ¿Ustedes van a ir a la comisión? Eh, ¿Están citados a la comisión? ¿Van a llevar algún tema en específico a la Comisión de Gobierno y Administración a la hora de que haya las consultas sobre este proyecto de ley?
3: Bueno, nosotros, este, yo fui a la Asamblea y, y expuse más o menos en términos más amplios lo que yo he dicho, la Asamblea pues no le pareció punto de vista nuestro. Y ahora ha habido una apertura para, para sugerirnos que hagamos algunas, algunas sugerencias de mociones. La semana pasada lo hicimos con el tiempo y hay algunas moción que han sido aprobadas, pero yo creo que estamos con el tiempo porque la, la Asamblea está ya en, en comisión general, el, el plenario, ¿verdad?
0: Apart, aparte del tema de la Rectoría, ¿ve algún otro tema eh, como grande
3: que afecte no, al Poder no, Judicial? No. Hay algunos otros temas que son de mediano calado, que son como de la, de la filigrana, de la ejecución, que son complicados. Pero yo lo que veo eh, fundamental es ese es el tema de la rectoría de un poder administrativo sobre el poder judicial.
0: Ok. ¿Quiere hacer un cierre, don Fernando?
3: Bueno, no, muy interesante. Yo trato de... de de exponer mis puntos de vista y, y la entrevista pues resultó un, un poco así de estado pero siempre en el, en el margen, siempre la comprensión de lo que usted hace y de lo que usted hace. Más bien, muchas gracias.
0: Bien, muchas gracias a don Fernando Cruz. Si pasa algo en la comisión vamos a volverlo a invitar, a ver si nos quiere aceptar otra entrevista, don Fernando.
3: Con muchísimo gusto, siempre estoy a la
0: orden, bien. claro que sí. Bueno, esto es parte de eh, la conversación que teníamos para el día de hoy. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de eh, las palabras de don Fernando Cruz. Eh, yo solo me imagino cómo podrían ser estas discusiones a nivel técnico con una posición tan firme y en contra de ser regulados por la ley de empleo público. Sería interesante conocer qué ha pasado tras puertas. Muchas gracias por su compañía. Mañana más de enfoques a partir de las 8 de la mañana.